1: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz
0: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Fábio Silva E aos queridos ouvintes da igreja Cristo em casa. Amém,
1: pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo para você, Fábio, que bom tê-lo aqui, tá Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor Deus, mais uma vez entramos na tua doce presença Na abertura, no início deste culto abençoado meu Pai, acreditando que hoje virá algo novo do céu para muitos dos teus filhos. Quantos, ó Deus, estão já com seus corações cheios de esperança, porque vão ouvir uma música, vão ouvir também uma palavra, vão estar participando. Eles estão impedidos, por certo, ó Deus, alguns impedidos de estarem em suas igrejas e agora o Cristo em casa chega em sua casa. Através das ondas amigas desta rádio. Eles poderão ouvir, Senhor Deus, lindas canções, poderão também orar conosco, poderão participar conosco, ouvirão a Sua palavra, serão tocados pelo Teu Espírito, porque o Teu Espírito também usa toda essa estrutura para que o coração dessas pessoas sejam alcançados. Eu peço uma bênção toda especial para o dirigente deste culto. O nosso irmão Fábio Silva Que o Senhor seja com ele Que seja com todos aqueles que estão também O oh Deus trabalhando nos bastidores Use a todos Para que através deste culto Vidas sejam alcançadas Milagres aconteçam E o Senhor seja glorificado Na sua plenitude É a nossa oração que fazemos No nome de Jesus Que vive e reina para sempre Amém
3: So
1: Jesus, amigo temos, que coisa linda, né? lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1º de Reis, capítulo 19, versos 1 a 8. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema. Não é tempo de parar.
3: É.
1: Olha, meu querido mano Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
2: Certamente, Eliel. Eu quero aqui dar os parabéns para as nossas irmãs, para os nossos irmãos que hoje trocam de idade, que hoje completam mais um ano de vida. Olha, eu estou muito feliz, viu, em poder te parabenizar nesse dia tão tão especial, que Deus te abençoe muito minha amada irmã, meu amado irmão e um abraço companheiro para você e para toda a família, tá? Olha só quem tá trocando de idade hoje também com a gente, é o Valmir Pereira Lima, a Tamires da Silva também tá sintonizada aqui na melodia e trocando de idade a Daniele Luísa, o Paulo Fernandes, parabéns Paulo, o Rafael de Oliveira, a Palmeira da Silva, a Marisa Oliveira e a Maria Sampaio. Que Deus abençoe todos vocês também, tá? E a Palavra de Deus está em Provérbios capítulo 9, versículo 11, diz assim... Porque por mim se multiplicam os teus dias... E anos de vida te acrescentarão Amém E agora ouviremos um lindo louvor Em sua homenagem Que Deus te abençoe e um abraço companheiro
0: Exclusiva Melodias Especialmente
4: pra você. Du, 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 du.
1: Momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos é um texto muito conhecido que encontra-se em 1 de Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Eu quero ler o primeiro versículo para a gente começar a nossa meditação nesta noite sobre o seguinte tema. Não é tempo de parar. Diz a Bíblia que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me façam sofrer, as piores desgraças se até amanhã, a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas todos nós sabemos que Elias é, havia desafiado os profetas de Baal depois Baal obviamente não respondeu e Elias pôs fim à vida de todos aqueles profetas os falsos profetas e isso despertou a ira em Jezabel, que prometeu matar Elias ainda em 24 horas. Ela não aceitou as evidências claras e apresentadas por Acabe que no Monte Carmelo viu Jeová usar o profeta Elias de provar aos filhos de Israel que ele é o verdadeiro Deus. Ao invés de se arrepender de sua idolatria, Jezabel ainda chama a nação de volta para continuar no mesmo projeto de adoração a Baal. E declara guerra a Jeová e a Elias. Elias só não morreu, porque, após a ciência da grande vitória, ele tomou conhecimento do fato. Porque isto poderia transformá-lo, e se isso acontecesse naquele momento ali, ele seria um Marte diante do povo. Porque quando ele desafiou os profetas de Baal e provou que Deus é Deus, ele fez crescer a sua popularidade diante do povo. Ela, então, diante disso, mandou umas cartas de ameaça, uma chamaríamos de uma notificação judicial, para avisar-lhe de sua ferrenha perseguição contra o profeta. Por certo, ela era uma mulher muito estrategista, sagaz, e sabia que poderia tirar vantagens até mesmo da derrota de Baal no Monte Carmelo. O povo, na verdade, confiava em Elias esperava dele o que deveria fazer. Mas a estratégia de Jezabel era tirar Elias da cena da vitória, do foco dos fatos. Tirá-lo da cena da vitória poderia fazer o povo se voltar a Baal por entender que Elias desapareceu. O segredo que a gente pode extrair dessa, dessa colocação, é que a gente não pode desaparecer da cena quando tivermos uma vitória. Então, meu irmão, meu querido colega, meu querido obreiro, não desapareça da cena da vitória. Mantenha a vitória acesa na sua mente, pois se ela se apagar, apagam-se também os resultados das grandes conquistas como, por exemplo, a fé, a confiança, creia sempre nesta frase, se ele fez, ele faz. Então, diante disso, o povo, e sabendo que Elias era um homem de Deus, o povo, rapidamente, mesmo assim, poderia esquecer de Elias se houvesse o afastamento dele da cena da vitória rapidamente o povo poderia esquecer que foi Deus que mandou a chuva e automaticamente voltasse para Baal achando que foi ele quem mandou a chuva ela, Jezabel entendeu que deveria acabar com Elia fora da cena dos acontecimentos fantásticos realizados por Deus e então Mormente, quando somos agraciados com uma vitória, o inimigo sempre se levanta com uma mensagem de derrota. E é muito provável que esteja isso acontecendo com você. Você acabou de receber uma grande vitória e o inimigo já se levanta para vir com uma mensagem de derrota para ofuscar o brilho da sua vitória. Mas confirme a sua vitória, mantenha-se na vitória e não saia desta cena, continue falando do que fez Deus, da grandeza de Deus. Porque sempre após uma grande vitória, podemos ficar vulneráveis e possíveis ataque dos inimigos. E diz o versículo 3, assim que Elias recebeu o aviso de Jezabel, ele fugiu para salvar sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Via de regra, sempre estamos mais vulneráveis ou susceptíveis após uma grande vitória. Eu não sei se isto é um processo psicológico, mas quando nós recebemos uma grande vitória, nós ficamos mais vulneráveis ou susceptíveis. Nesse momento, Elias estava preocupado com ele mesmo, pois ele sabia que seria morto, ou possivelmente seria morto. Porque Jezabel contrataria, obviamente, assassinos experientes para pôr fim à vida do profeta. Então ele intenta uma fuga. Ele anda cerca de 140 quilômetros para chegar até Berseba e ali deixa o seu secretário, o seu moço, e ficou sozinho. Possivelmente não queria vê-lo morrer de fome, de sede, como ele se propôs a fazer. Elias foge, então, para Judá, onde reinava Jorão, e era casado com Atalia, filha de Acabe. Mas deixa eu te dizer uma verdade que podemos extrair daqui. O nosso lugar mais seguro, mais firme, não é outro, senão o centro da vontade de Deus. Não existe um lugar tão seguro quanto este. Mas o versículo de número 4 vai nos dizer que Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia E foi sentar-se debaixo de um zimbro E pediu para si a morte e disse Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida Pois eu não sou melhor do que meus pais A lição que a gente pode extrair daqui É que vejo outra Bate em nós o um sentimento de acharmos Que é hora de parar Que é hora da gente entregar o nosso ministério, que é hora de entregar a direção do círculo de oração, que é hora de entregar a congregação que estamos dirigindo há anos e Deus tem nos dado vitória, mas bate esse sentimento. E é muito provável que esse sentimento venha nos momentos de contrição, nos momentos aonde a gente se sente pressionado, onde a gente se sente é compungido pelo, pelo, pelo vigor da luta. E ele, então, vai para o deserto e ele agora pede a Deus para morrer. Porque ele diz que eu não sou melhor do que ninguém, muito menos do que os meus pais. E ele se propõe, então, a desistir do seu ministério. Quissá esteja acontecendo com você. seja decidiu isso no seu coração, mas Deus não deu o aval. Deus ainda não te deu uma resposta. E você está alimentando esse sentimento, mas Deus está trazendo essa palavra para dizer alguma coisa para você. Não é hora de parar. Não é hora de parar. A Bíblia diz em Tiago 5, 17 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Todavia, Elias não estava fugindo exclusivamente com medo de Jezabel. A rigor, o que tomou conta de Elias foi o desânimo, o esgotamento emocional, o cansaço da vida. Meus irmãos, quantas pessoas, quantos colegas de ministério, quantos obreiros estão passando por este momento de desânimo, desgotamento de emocional, tantos problemas, cansaço da vida, o labor, a lida, tudo traz para a gente um cansaço. Então ele, ele pode ter dito no seu coração cansei de tudo isso. Só que a oração dele não deu certo. Quando ele diz eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade... Deus não pediu que ele fosse melhor do que ninguém. Deus só queria que ele se superasse. Deus queria que ele reagisse. Que ele acreditasse que um Deus que manda fogo do céu... e que serra os céus para não chover... é o mesmo Deus que protege as nossas vidas. E Deus não atende esse tipo de oração. Basta, desisto de tudo, está aqui meu cartão... vou embora, não quero mais saber vou desistir da igreja, vou para casa. Deus não ouve quando você diz isso. Mas Deus te ouve quando você se prostra diante dEle e diz, Senhor, eu sou frágil, eu estou debilitado, me ajuda a melhorar, porque sozinho não consigo mais. E eu tenho consciência disso. Aí essa oração Deus vai ouvir. Quando Deus escolheu você para um propósito... Deus escolheu... Não foi para você fugir... Porque a fuga não é uma boa saída... Ademais, os homens de Deus não fogem... A Bíblia diz em Daniel 12 e 13... Tu, porém, vai até ao fim... Existe um fim... Com certeza que existe um fim... Porque tudo tem um, meio, um começo, um meio e um fim... Mas este fim... Não é determinado pela falta de ânimo. Não é determinado pelo cansaço. Não é determinado porque nós achamos que chegou ao fim. Elias estava desencorajado, embora em segurança. Estava muito cansado e sedento. Tinha caído em depressão e agora desejava morrer. Mas Deus estava com ele. Assim como Deus está com você. Deus não te abandonou. É nessas horas que a gente precisa reconhecer a nossa humanidade e a nossa dependência de Deus. É possível que a mensagem de Jezabel tenha contribuído para essa debilidade, mas não foi fundamental. Talvez Deus até permitiu que isso acontecesse para conduzir Elias para um processo mais íntimo com ele. Porque Deus não está preocupado com o que as pessoas dizem que vão fazer com você. Mas Deus está ocupado em cuidar de você. Então a estratégia de Jezabel funcionou em parte em relação a Elias. Porque o pegou no momento de cansaço, de esgotamento. Mas Deus não nos desampara nesta hora. Quissá minha irmã, meu querido irmão, você está assim você está assim, não tenha medo das ameaças do inimigo, Deus está contigo, siga em frente. A Bíblia diz em Isaías 41,10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Portanto, não é tempo de parar. Deus não, nos, Deus não desiste de nós, só porque nós estamos fragilizados, porque por conta dessa pandemia ficamos ansiosos, ficamos um pouco abatidos. A Bíblia diz no versículo 5 que ele se deitou, dormiu e ali mesmo sob a giesta, mas um anjo o tocou e disse, levanta-te e se alimenta. Deus te achará até mesmo no deserto da vida, e ele enviará uma mensagem de ânimo. Deus mandou ali um anjo, porque não tinha como mandar uma pessoa. E era humanamente impossível mandar alguém, até porque ele, tinha, ele abriu mão até do seu secretário, disse, fica aqui, deixa eu ir sozinho por esse deserto. Mas ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E Deus te achará, minha irmã, Deus te achará. O texto diz claramente que ele dormiu, mas o anjo tocou. O anjo tocou. Quem sabe a palavra que Deus está trazendo hoje ao seu coração é um toque do anjo para você se levantar e se alimentar. Diz Lamentações de Jeremias 3, 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Olha que coisa linda. Quero me lembrar do que me dá esperança. Há uma tradução, é a tradução judaica, que diz assim, no entanto, em minha mente, continuo voltando a algo, algo que me dá esperança. A graça de Adonai não se dissipou, sua compaixão não tem fim, não, ao contrário, elas se renovam a cada manhã, como é grande a sua fidelidade, exclama o profeta em Lamentações de Jeremias 3, 21 e 22. Então Deus havia revelado a Elias o seu propósito ali no Monte Carmelo. O mesmo Deus que respondeu Elias com fogo no altar é o mesmo Deus que assa um pão quando estiver desanimado. Deus deu um pão para Elias. Deus havia respondido a sua oração no Monte Carmelo de uma forma extraordinária. Havia mandado chuva sobre a sequidão de uma nação inteira e não em parte. E em três anos... Elias não tomou nenhuma atitude sem ouvir a orientação do Senhor. Agora, ele passa à frente do Senhor por causa da sua vida, mas o Senhor tem misericórdia dele e vai tratar ele. Quando saímos do centro da vontade de Deus, estamos sempre sujeitos a todo tipo de insensatez e a falhar nos nossos pontos mais fortes. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, ainda envia um anjo para alimentar e levantar ele, porque Elias queria desistir da obra. A Bíblia diz: "Se formos infiéis, ele permanece fiel". A depressão de Elias o fez deitar e dormir, e a ordem foi: "Levanta-te e alimenta-te". Ou seja, Deus não nos levanta, Deus tem que Deus quer que nós nos levantemos sozinhos. Porque ele dá a ordem, ele não vai de pegar na sua mão e te levantar É você que tem que se levantar Porque essa é uma ação sua O cair é do homem e o levantar é de Deus É uma expressão muito comum no meio evangélico Mas apesar de popular e bonito Este texto não se encontra nas escrituras sagradas O cair é do homem e o levantar é de Deus Não está na Bíblia então, meu querido irmão, Deus sempre tem uma provisão para os momentos de desertos em nossa vida. E olhou e eis que havia na sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, mas a depressão, a força da tristeza, da angústia o fez novamente deitar. A Bíblia diz no Salmo 103, versículos. 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pós, e ele nos trata com carinho e paciência quando passamos pelas profundezas do desespero e sentimos vontade de desistir de tudo. A provisão de Deus começa pelo milagre do pão e da água para continuarmos. Isso significa dizer. E a gente às vezes quer parar de se alimentar, talvez para contribuir para a nossa, nossa desistência. Comer e beber são providenciais para a nossa sobrevivência. E Deus é simples, te dá pão e água, porque Ele sabe que isto é o alimento primário para a sua sobrevivência. Tem hora que nos acostumamos tanto com o sobrenatural, que já achamos as coisas naturais demais. Mas às vezes é o pão e água. É o suficiente Ele não pensou de que forma Apareceu o pão e a água Ele parece que estava tão acostumado com o milagre de Deus Que ele achava que vinha um anjo Voando, trazendo uma bandeja dourada Cheia de fogo Trazendo o pão para ele, não Por vezes, irmãos Tudo que nós precisamos É de pão e água Porque o pão nos ali, que nos alimenta É a palavra E a água que nos sacia É a sede de Deus e Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Portanto, meu querido irmão, não é tempo de parar. Eu creio que o texto, quando diz lá, o anjo do Senhor veio... Pela segunda vez, e tocou-lhe e recomendou, levanta-te e come, porque a, a viagem será muito longa. E o versículo 8 diz que ele se levantou-se, pois comeu, bebeu e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb. O alimento de Deus não é para nos confortar, mas para nos estimular a caminhar. Está na hora da gente continuar a caminhar. Talvez você queria parar ou já estava parando, mas Deus tocou no meu coração para que ministrasse essa palavra para o seu coração. O alimento não foi um grande banquete no deserto, mas o necessário para a sua sobrevivência material e espiritual. Deus sempre proveu o necessário para a gente continuar a nossa caminhada. Pois Deus não caminhará por você, é você que tem que caminhar. Não é qualquer comida que te levanta para a caminhada, mas aquela comida. A gente percebe que era uma comida especial. Ela não tinha ingredientes espirituais, era realmente um pão, mas aquele pão que Deus preparou para ele. Nós não precisamos de uma boa comida bem temperada pelo homem em momentos de desesperança, de solidão, de depressão. Nós não precisamos de autoajuda, mas da ajuda do alto. Precisamos, então, de um pão e água provindo de Deus. E o alimento que Deus preparou é muito melhor do que o de um masterchef. Porque Deus sabe que nós precisamos de estimulantes espirituais para nos animar. Precisamos mais disto. E isso vem de Deus, do céu. E Ele encaminha a gente para prosseguir diante do queixume. Tem momentos na nossa vida que não sairemos com livros ou mensagens de autoajuda, mas simplesmente com a ajuda que vem do céu. Nenhum desânimo, nenhuma depressão, nenhuma solidão resiste ao pão e à água que vem de Deus. Não existem outros alimentos para nos curar do desânimo, do esgotamento. Nós não queremos os pães transformados das pedras, mas aquele preparado no fogo, aquele que vem do céu. Aquele que foi criado por Deus. O pão transformado das pedras é o pão sem trabalho, sem esforço, sem luta, sem ser amassado, sem ser passado pelo cozimento do fogo. Queremos o pão de Deus, porque só Ele renova as nossas forças, arranca a depressão, põe em fuga o desânimo e nos recupera. Renova as nossas forças e aí a gente vai entender quando entramos na caverna, que não é tempo de parar. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Não é tempo de parar. Porque Deus está mandando este pão para você. Mandando este alimento para você. Porque Ele sabe o quanto você está decidida e decidido a desistir. Mas Ele está dizendo, coma esse pão, beba essa água, porque você ainda vai caminhar por muitos dias, porque a obra é minha, a obra é do Senhor. E Ele diz para você, a obra é minha e nem você vai parar no seu tempo, você só vai parar no meu tempo. Fique com essa palavra, Deus te abençoe e te guarde. E vamos em frente, porque Deus está conosco. Amém.
3: Você que se achava invencível E dizia nada vai me derrubar Mas o engano do seu coração Te pegou Você saiu dizendo esse é o meu tempo Eu vou crescer, custe o que custar Negociou valores e agora veja Você perdeu
1: Lindo, maravilhoso, nesta noite de segunda-feira Logo após esse momento em que nós ouvimos a voz de Deus Através da sua santa palavra, através da instrumentalidade O querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Paulo, muito obrigado, tá querido, muito
2: obrigado. Fábio Silva, Oi, vamos começar tudo então, é tudo querido, os uhum. pedidos de oração, né Fábio? Muitos pedidos chegaram aqui, viu Eliel, uhum. através do nosso WhatsApp, WhatsApp do programa, o irmão Israel Moura pede oração para a sua vida, também pede bênçãos a Deus, a irmã Yara, é, de Nova Brasília, pede oração para a cura e libertação da sua família, a irmã Marli Wright Dante pede oração para sua saúde Ela irá realizar uma cirurgia no seio E a irmã é, Juraci Palma pede oração pela sua saúde Pois está com muitas dores nas pernas
1: Nós vamos estar então orando agora Juntamente com o pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor Deus, neste momento do culto especial que estamos realizando para a glória do Teu nome. Estamos recebendo muitos pedidos, Senhor. Pessoas com os mais variados problemas. E esses pedidos chegam ao Cristo em casa como talvez a última petição. E nós queremos apresentar ao Senhor. Nós não temos o poder de atender a todos. Mas o Senhor tem. Porque o Senhor conhece cada necessidade, cada pedido que foi formulado. E nós rogamos ao Senhor, por Tua infinita bondade e misericórdia, que responda a cada um destes ouvintes. E que eles recebam o milagre, recebam a cura, a solução do problema. Recebam, Senhor Deus, o ânimo, a força, a coragem, a disposição. Que o Senhor possa manifestar o Teu Espírito Santo para que haja maravilhas, prodígios e esses testemunhos sejam evidências de que o Senhor está conosco. Abençoe ricamente a cada um ouvinte. Atenda a cada um, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, mas para a Tua infinita glória. Abençoe a todos, curando, libertando e dando a cada um. A bênção da vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
3: Diz, eu creio Eu creio no poder Das mãos das mãos que Eu creio sim Eu creio no poder Da oração Por isso eu vou levar
5: no a promessa em oração e meu Deus está o meu coração vive nas promessas do Senhor eu continuo olhando para Ti e assim eu sei que posso prosseguir e mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão Meu grande amor não cessa, meu grande amor não cessa, eterno não tem fim, Quão grande é o senhor. Mão grande és pra mim tua graça é o meu refúgio descanso no teu poder maravilhoso é maravilhoso és pra mim firme ó Deus está o meu coração firme nas promessas do Senhor eu continuo olhando para Ti e assim eu sei que posso prosseguir e mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão da